0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنتكلم باذن الله عز وجل في هذا المجلس على شيء من الاحاديث المعلى في احكام في احكام المناسك. اول هذه الاحاديث هو حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله يرويه عنه أبو الزبير محمد بن مسلم عن عن جابر بن عبد الله قال أراه أو أحسبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذل حليفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن ولأهل الشام الجحفة ولأهل العراق ذات عرق هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، وهذا الحديث ذكر فيه أن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء ذلك بالشك فقال في الرواية أحسبه وجاء في غير الصحيح قال أراه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفع فيه شك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من المواضع التي أعلها الإمام مسلم وهو قد أخرجها في كتابه الصحيح يعني أن الإمام مسلم رحمه الله يخرج حديثا في كتابه الصحيح ثم يعله وقد أعله رحمه الله في كتابه التمييز وهذا الحديث الصواب فيه أنه أنه منكر ومسلم إنما أخرجه مبينا لعلته وذلك أنه أخرجه في كتابه الصحيح متأخرا بعد أن أورد أحاديث المواقيت بعد أن أورد حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة وغيرها ثم أورد بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله من هذا الوجه بعد أن أورد قبله رواية روح عن ابن جريج عن ابي الزبير وليس فيها وليس فيها ذات عرق مما يدل على ان الامام مسلم رحمه الله انما اورد ذلك معلا له في كتابه الصحيح وهذه الروايه في قوله احسبه جاءت بالشك جاء صريحا من غير شك عند الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث عبد الله بن لهيعه وجاء عند ابن ماجة في كتابه السنن من حديث إبراهيم ابن يزيد كلهم يرغونه عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت من غير شك وعلى هذا فقد تابع عبد الله بن لهيعة وإبراهيم بن يزيد ابن جريت في روايته هذا الحديث ولكن من غير شك ولكن هذه المتابعة فيها نظر وذلك أن المتابعة مروي بالشك أصلا مروي بالشك أصلا كذلك أيضا فإن المتابعة ضعيف فإبراهيم بن يزيد متروك الحديث كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد والنسائي وعلي بن جنيد وغيرهم وكذلك أيضا فإن عبد الله بن لهيعة الذي روى الحديث مع ابراهيم بن يزيد عند الإمام أحمد مضعَّف كما لا يخفى ثم أيضا إن هذا الحديث قد وقع ما يخالفه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الذي وقت ذات عِرق ليس هو وإنما هو عمر الخطاب وذلك ان العراق لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة لان الاسلام في المدينة ولأهل اليمن يلملم وذلك لان اليمن فيها مسلمون لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عادا ابا موسى ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وذلك ل دخول كثير من أهلها في الإسلام ووقت النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة لمن كان من ناحية الشام لوجود مسلمين فيها أيضا ومن جهته أما جهة العراق هي جهة المشرق فلم يكن ثمة فلم يكن ثمة إسلام مشتهر ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وقت ذلك عمر الخطاب وعلى هذا نقول ان ان حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله منكر وذلك لمخالفته للثابت كذلك ايضا فان الامام مسلم رحمه الله كما تقدم قد رواه من حديث روح عن ابن جريج ولم يذكر هذه الروايه بل قدمها على روايه الشك وذكر ذات عرق مما يدل على أن الإمام مسلم رحمه الله يميل إلى الإعلال وينبغي أيضا أن يبين أن الإمام مسلم في كتابه الصحيح كما أنه يرد الأحاديث الصحيحة كذلك يرد الأحاديث التي يريد لها إعلالا في بعض الأحيان وليس هذا هو الغالب من صنيعه وإن كان في كثير من الأحيان يصدر في أول الباب الحديث الذي يعتمد عليه من جهة لفظه وينبغي أن يلتمس في ذلك طريقة الإمام مسلم بسبرها كذلك أيضا بالنظر إلى أحكامه الإمام مسلم له كتاب التمييز وله كتاب الكنى وفيها أحكام ينبغي أن يرجع إليها لمعرفة منهج الإمام مسلم رحمه الله في ابواب العلل كذلك ايضا فيما يخرجه فيما يخرج له من الرواد وما يروي ايضا من احاديث وكذلك ايضا في طريقته في المقدمه فانه بين منهجه في ذلك الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وقت لأهل العراق ذات عرق وهذا الحديث رواه الدارقطني في غرائب مالك من حديث عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر به وهذا الحديث تفرد به عبد الرزاق عن الإمام مالك وعبد الرزاق ليس من الملازمين لمالك الاخذين عنه الروايه بالاكثار. ولهذا ربما يقع شيء في حديثه مما يستنكره الائمه عليه. ولهذا عود رد الدارقطني هذا الحديث في كتابه الغرائب. يعني المرويه عن مالك وليس المراد بذلك ان مالك اغرب فيها وانما رويت عنه وهي غريبه من اصحابه الثقات. وعبد الرزاق قد بيّن الدار أنه قد تفرّد بهذا الحديث كما في كتابه الغرائب فقال تفرّد به عبد الرزاق عن مالك كما لا يخفى فان عبد الرزاق يمني جاء إلى المدينة وأخذ عن إمامها مالك شيئا والامام مالك لم يخرج من المدينة إلى شيء من الآفاق ليأخذ الحديث ولا ليبلغه وإنما كان يقيم في المدينة ويذهب رحمه الله إلى مكة وما عدا ذلك فإن فإنما يؤخذ عنه إنما هو بالمدينة وقد ذكر بعض العلماء إلى أن لما مالك رحمه الله قد كتب هذا الحديث ثم محاه كما قال ذلك عبد الرزاق قال بلغني أن مالكا محاه وفي هذا إشارة إلى أن عبد الرزاق ربما أخذه من مالك ومالك يحتمل أنه جعله جعله عن عمر فظنه عبد الرزاق مرفوعا فأزاله مالك لورود اللبس على بعض النقلة فيه ويحتمل أيضا أن عبد الرزاق ظنه كذلك أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك ويحتمل أيضا أن عبد الرزاق أن مالك ربما بيضت له نسخة من كتابه فوضع فيه هذا وحدث به القلة من غير الملازمين له وذلك كعبد الرزاق مثلا وإلا لا يعرف من أصحاب الإمام مالك رحمه الله من نقل عنه هذا الخبر. وذلك لأن الإمام مالك الإمام أهل المدينة وهو من أفصل الناس بعمل الخلفاء الراشدين. فإنهم يتوارثون مثل مثل هذه الأمور خاصة ما يتعلق بأمور أركان الإسلام. يقول ابن صاعد رحمه الله يقول قرأ علينا أو قرئ علينا كتاب المناسك لعبد الرزاق فلم نجد هذا الحديث فيه يعني أن عبد الرزاق قد شطبه أيضا أن عبد الرزاق قد شطبه شطبه أيضا وأن عبد الرزاق تبع فيه الإمام مالك وهذا كما لا يخفى أمارة على نكارة مثل هذا المروي وقد رواه إسحاق راهوية مرسلا عن عبد الرزاق رواه مرسلا عن عبد الرزاق عن الإمام مالك النافع عن عبد الله بن عمر كما في كتابه المسند وهو غريب جدا ومعلوم أيضا أن إسحاق إنما روى هذا الحديث مرسلا عن عبد الرزاق ولم يسنده فربما أخذه من كتاب أو نحو ذلك. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منكر من هذا الوجه. وقد جاء من وجه آخر جاء من حديث محمد بن جعفر كما رواه الإمام مسلم كما رواه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث محمد بن جعفر عن شُعبة عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وهذا الحديث في ظاهر اسناده أنه صحيح ولكن أيضا ذكر ذات عرق فيه وهم وغلط، وذلك أن محمد بن جعفر مع ثقته قد تفرد بهذا الحديث عن شعبه وخالفه في ذلك أبو داود الطيالسي كما في كتابه المسند فروى هذا الحديث عن شعبه به ولم يذكر ذات عرق فيه كذلك ايضا فان شعب بن الحجاج قد توبع عليه عن صدق بن يسار ولم يذكر ذات عرق كما رواه احمد في كتابه المسند من حديث جرير ابن عبد الحميد وسفيان بن عيينه وسفيان بن عيينه كلاهما عن صدق بن يسار عن عبد الله بن عمر ولم يذكر, ولم يذكر ذات عرق وهذا يدل على أن الحديث ليس في حديث عبد الله بن عمر أصلاً، وقد أخرج أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر أنه قال أخبرنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وهذا الحديث قال في أبو نعيم في كتاب الحلية قال هذا هذا إسناد صحيح ثابت لا نعرفه إلا من حديث جعفر وهذا لمن تأمله ليس بثابت فإن جعفر في تفرده بهذا الحديث لا يحتمل منه التفرد عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر وذلك أن جعفر بن برقان ليس من المكثرين بالأصول من الاصول ولا يقبل لاما رحمهم الله له مثل هذا التبرد ولهذا نقول ان خبره ذلك منكر والصحيح في حديث عبد الله بن عمر ان الذي فعل ذلك فعل ذلك عمر وذلك انه روي عن عبد الله بن عمر رواه عنه جماعه رواه سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع وبن دينار كلهم يرونه عن عبد الله بن عمر ولا يذكرون فيه ذات عرق وهذا يدل على أن هذا لا يحفظ عن عبد الله بن عمر بنسبة ذات عرق للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا فإن نافع رواه عن أوثق أصحابه ولم يذكر ذلك بل ذكر خلافه أن الذي وقت لهذا هو عمر بن الخطاب فقد روى ذلك البخاري من حديث عبيد الله ابن عمر العمري عن عن عبد الله بن عمر فذكر أن الذي وقت هو عمر بن الخطاب وتابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان وتابعه على ذلك يحيى يحيى بن سعيد الأنصاري وابن عون كما رواه أحمد في كتابه المسند. عن نافع عن عبد الله بن عمر. وجعلوا أن الذي وقّد ذلك هو عمر بن الخطاب. وهذا الذي قد اعتمده البخاري في كتابه الصحيح فإنه أخرج هذا من حديث عبيد الله بن عمر النافع عن عبد الله بن عمر. قال لما فتح هذان المصران جاء الناس الى عمر بن الخطاب فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل نجد قرن المنازل وانها جور عن طريقنا فقال عمر بن الخطاب انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق وهذا يدل على ان ذات عرق اصلا لم تجعل ميقاتا وان الاسلام لم يعرف وأن الحج لم يأتي من العراق إلا بعد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتماد البخاري لهذه الرواية إشارة إلى تضعيف غيرها مما جاء في هذا الباب وهذا منهج معلوم للبخاري رحمه الله ولهذا نقول إن ذكر ذات عرف في حديث عبد الله بن عمر عن نافع لا يعرف إلا من رواية عبد الرزاق عن مالك وهو غريب وقد محاه عبد الرزاق ومالك، كذلك ايضا من حديث صدقة بن يسار لا يعرف الا من حديث محمد بن جعفر عن شعبة عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر. ورواية جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عمر تفرد ولا يحمل الحفاظ مثله. الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق هذا الحديث رواه أليم محمد وأبو داود وغيرهم من حديث أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مما يستنكر على أفلح بن حميد فهو معثقته وصدقه إلا أنه تفرد بهذا الحديث عن القاسم والقاسم له أصحاب كثر كبار اجل من افلح واوثق ولهذا انكر هذا الحديث عليه يحيى بن سعيد القطان كما نقل ذلك الامام احمد رحمه الله قال انكر يحيى القطان على افلح حديثين ولم يحدث بها عنه وذكر منها حديث ذات عرق وقد انكر عليه ذلك ايضا الامام احمد رحمه الله هذا الحديث. ويرويه عن افلح المعافى بن عمران. وقد سئل الامام احمد عن كون التفرد ان يكون من ابن عمران قال لا ثقه.
1: وكانه
0: لما راى مكانته حمل على من دونه يعني افلح ابن حميد. ولكن قد يشكل على البعض أن هذا الحديث، أن هذا الحديث يرويه أفلح بن حميد عن القاسم وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أخرج في هذا الإسناد البخاري ومسلم في كتابيهما الصعيب. أخرج البخاري ومسلم لأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة في المناسك أيضاً. بل كل الأحاديث التي في البخاري ومسلم حديث أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة هي في المناسك. نقول إن أفلح بن حميد مع توثيق الأئمة له كبد معين والنسائي وغيرهم إلا أن البخاري ومسلم قد أخرج له بضعة أحاديث وأحاديث القاسم بن محمد في الصحيحين كثيرة وهي بالعشرات وللقاسم أصحاب كبار كعبيد الله وغيره وهذا يدل على ان البخاري انما انتقى من حديث افلح عن القاسم وكذلك مسلم وينبغي ايضا ان نبين ان البخاري ومسلم أخرج لافلح عن القاسم مما لم يتفرد به من معاني مما يدل على انه انتقى من حديثه شيئا ومن وجوه الدلاله ايضا ان حديث افلح بن حميد عن القاسم كثير وهو بالعشرات ايضا واخراج الامام مسلم بضعه حديث من هذا الطريق دليل على الانتقاء فلم يخرج مما تفرد افلح بن حميد عن القاسم شيء وهذا يدل على وهذا يدل على مسالتنا وهي ان الراوي الثقه قد يتفرد بحديث ويستنكر عليه هذا الحديث فيرد الحديث به ولو كان قد اخرج البخاري ومسلم بهذا الاسناد فلا بد ان ينظر الى طريقه البخاري في اخراجه لهذا الراوي وكذلك المتون التي روى بها فربما اخرج منها شيئا فربما أخرج منها شيئا في غير الأصول وفي غير المفاريت وعلى هذا نقول إن هذا الحديث منكر لتفرد أفلح ومنكر أيضا لثبوت ما يخالفه في هذا الباب ويظهر أن البخاري يعل هذا الحديث يعل هذا الحديث لأنه في المناسك وأخرج لأفلأ عن القاسم عن عائشة في المناسك ولم يرد هذا الحديث مع كونه فرد في الباب والأمارة الأخرى أنه أخرج ما يخالفه عن عبد الله بن عمر أخرج ما يخالفه عن عبد الله بن عمر فدل على فدل على عدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه الحديث الرابع وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق هذا الحديث أخرجه لما محمد والدارقطني قطني وغيرهم من حديث الحجاج ابن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به وهذا الحديث حديث منكر أيضا واضطرب فيه الحجاج وهو معلول بعلل أولها تفرد الحجاج بهذا الحديث عن عمرو بن شعيب وعمر له أصحاب الثقات يروون عنه ما يتفرد به والحجاج أيضا ضعيف الحجاج مرقاط ضعيف بذاته ويطرب في حديثه ومن العلل ايضا انه طرب في هذا الحديث فرواه على ثلاثه اوجه فرواه على ثلاثه اوجه اول هذه الوجوه هي روايه الحجاج مرقاط عن عمرو بن شعيب عن نبي عن جدي عن النبي عليه الصلاه والسلام ثانيا انه رواه الحجاج بن عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله
1: الوجه الثالث
0: أنه رواه الحجاج من أرطاة عن عطاء عن جابر بن عبد الله وهذه ثلاثة وجوه ومن العلل أيضا أن الحجاج لا يحتمل منه هذا التنوع بالشيوخ للحديث الواحد لا يحتمل منه هذا التنوع للحديث الواحد وذلك أولا أنه ممن يهم وتعدد الطرق في مثل حاله وتعدد الطرق في مثل حاله مما يحمله العلماء على الوهم لا كثرة الشيوخ لا كثرة الشيوخ بخلاف الحافظ الثقة المكثر فتنوعه بالطرق يجعله العلماء تنوعا وتفننا بإسناد الحديث عن أكثر من شيخ وأما بالنسبة للحجاج الأرضات فانه اذا روى الحديث الواحد عن اكثر من شيخ فهذا دليل على اضطرابه ووهمه ويعبد ذلك ان هذا الحديث ان هذا الحديث لا يعرف اصلا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يعرف في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم ايضا انه مخالف مخالف في احاديث في هذا الباب تنفي ان يكون ذلك من توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني لا تعرق وانما هو من توقيت عمر بن الخطاب وعلى هذا نقول ان هذه الروايه روايه منكره ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغتر ايضا بكثره الطرق فهي انما هي اوهام انما هي اوهام واغلاط ولهذا ينبغي للطالب العلم اذا اراد ان يتكلم على حديث من الاحاديث وان ينظر في الطرق ان لا يغتر بكثرتها كما اغتر بعضهم وكثير ايضا من المتاخرين بهذه الطرق فجعلوا لها اصلا فجعلوا فجعلوا لها اصلا ولا اصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما وجدت فظنوها من المواقيت وجدت في زمنهم فأدرجوها في أبواب الرواية فبعضهم أفردها وبعضهم جعلها متضمنة للحديث الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام في توقيت المواقيت في توقيت المواقيت المعلومة الواردة في حديث عبد الله بن عباس وغيره كذلك أيضا تنكب أهل الأصول لمثل هذا الحديث من أمارات إعلاله من أمارات من أمارات إعلاله وإخراج الدارق بن رحمه الله له أيضا من قرائن الإعلال فإنه يورد في كتابه السنن ما يستغرب ويستنكر الحديث الخامس حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق هذا الحديث رواه لما احمد بن مستد وابو داود وغيرهم من حديث يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المشرق العقيق العقيق أولا هي جهة المشرق والمشرق العراق ومعلوما أن عمر الخطاب وقت ذات عرق ولم يكن لأهل العراق شيء والعقيق هي أبعد من ذات عرق ومن جاء من العراق فيمر بالأمرين بالعقيق وبذات عرق فإذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق ووقت لهم العقيق فعلى هذا لا معنى لتوقيت عمر بن الخطاب العقيق والنبي صلى الله عليه وسلم وقت ما هو أبعد منها وهذا دليل على نكارة هذا الحديث. إذن فالحديث معلول بعده علل أولها تفرد يزيدنا بن بهذا الحديث عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. تفرد بهذا الحديث وهو ضعيف عند عامة النقاد.
1: العلة الثانية
0: أن محمد بن علي ابن عبد الله ابن عباس مع صدقه إلا أن له مناكير ومر معنا في العلل حديث استنكر عليه ما هو يا أحمد محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس انس تميم اللهم اجعل في قلبي نورا من تفرد به ها؟ نعم محمد بن علي بن عبد الله بن عباس هو الذي تفرد به وجعله في الذهاب الى المسجد تقدم معنا هذا في حديث معلله الصلاه قريب وليس بعيد بعيد العهد هذا من مناكيره مع قله مروياته وانا احذر الاخوان دائما اقول ضبط الطرق مهم لماذا ان الانسان اذا مر عليه راوي يعرف انه استنكر عليه حديث على هذا يكون لدي قرينه في هذا ان هذا الراوي لا يستبعد ان يكون ايضا يشارك في الوهم في هذا الحديث يشارك في الوهم في هذا في هذا الحديث لهذا ضبط علل الاحاديث من الامور المهمه التي تعطي طالب العلم ملكه في تحديد الاشكال في في الاسناد ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس مع صدقه الا ان الا انه ربما استنكر عليه كما في روايته عن ابيه عن عبد الله بن عباس وجعل حديث مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة جعل دعاء اللهم اجعل في قلبه نورا جعله في الذهاب إلى المسجد وأصحاب عبد الله بن عباس ككريب سعيد بن جبير يجعلون هذا هذا في الليل في صلاة الليل على تباين تباين في ذلك تقدم الكلام الكلام عليه في في أحاديث الصلاة المعلّة العلة الثالثة في هذا الحديث أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يرويه عن جده ولا يعرف له سماع من جده عبد الله بن عباس وروايته المشهورة عن عبد الله بن عباس هي عن أبيه عن جده قال أنه لا يعرف له سماع وربما لم يلقه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز وترجم له البخاري رحمه الله في التاريخ وابن ابي حاتم في الجرح والتعديل وما ذكر انه روى عن عبد الله بن عباس مباشره وانما يروي عن ابيه ويظهر انه لم يسمع منه ويظهر انه لم يسمع لم يسمع من عبد الله بن عباس ولم يلقه وعلى هذا يكون هذا الحديث هذا الحديث منقطع ايضا على هذا يكون هذا الحديث منقطعا أيضا ومن وجوه الإعلال أن هذا الحديث يتنافى مع ميقات ذات عرق وذلك أن العقيق أبعد من ذات عرق ولو وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كان لعمر ان يوقت ذات عرق ومعلوم ان المواقيت تتباين من جهه المسافه فالمدينه ابعدها بعيد اكثر من 400 كيلو وهناك من من يبعد عن مكه قرابه السبعين اذا المساله ليست ليست بتحديد الإنسان باجتهاده وإنما مسألة توقيفية إذا وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل جهة فحذو ذلك هو أن ينظر في حذو العقيق لا أن يوقت الميقات دونه وهذا يدل على أن هذا الحديث في رفعه نكاره وأن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في مخالفته لمعنى هذا الحديث دليل على أنه لم يكن توقيت أيضا أصلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان جاء خبر عند طبران من حديث أنس بن مالك في التفريق بين العقيق وذات عرق أن العراق متسع وهذا لناحية وهذا وذا وذا للمدائن وذاك. للبصرة وما, وما نحوها إلا أن هذا الحديث مطروح أيضا إلا أن هذا الحديث مطروح أيضا وما جاء في, في توقيت ذات عرق عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أخر معلومة معلولة جاء من حديث أنس بن مالك وجاء من حديث الحارث بن عمرو السهمي وجاء من مرسل عطا وكلها لا يحتج بها وكلها لا يحتج بها يقول ابن المنذر رحمه الله لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذات عرق حديث وكذلك قال ابن خزيمة رحمه الله كما في كتابه الصحيح قال لا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهذا الذي مال إليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهم فإن الشافعي أورد من حديث طاووس بن كيسان في كتابه الأم أن الذي وقت عمر ثم قال ولا أحسبه إلا كما قال طاووس يعني أنه ليس من فعل عمر بن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الحديث السادس هو حديث زيد بن ثابت عليه رضوان الله انه قال: تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهلاله فاغتسل. هذا الحديث رواه الترمذي في السنن ورواه البيهقي قبل ذلك الامام احمد رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن خارجه بن زيد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول وذلك بتفرد عبد الرحمن بن زيد وروايته عن ابيه مطلبه وقد تفرد بهذا الحديث ولا يصح ومن وجوه الإعلان أيضا أن الاغتسال وإن كان أمرا مستقرا شائعا بل بعض العلماء يرى أنه آكد الأغسال المستحبة بل بعض العلماء يرى وجوب الغسل عند الإحرام وأن من تركه عليه دم، وهذا القول ما غرابته إلا أنه يدل على تأكيد الاغتسال عند الإحرام، إلا أن هذا الاغتسال لاستفاضته، ترك العلماء روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه بن زيد عن أبيه إما وهم توهمه فرواه ولو كان مثل هذا الحديث مروي عند ذلك الجيل لنقله من هو اوثق منه والمعاني اذا استفاضت والمعاني اذا استفاضت يستنكر على الراوي ان يرويها ويتفرد بها لاستفاضة معناها في بعض الوجوه لا في جميعها في بعض الوجوه لا في لا في جميعها كذلك ايضا انه جاء في حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بذي طوى في ادنى الحل قبل دخوله مكه وهذا في البخاري وهذا الاغتسال ليس باكد من الاغتسال عند بالاغتسال عند الميقات وينبغي في الاغلب على ما يجري في مسالك العلل ان يرد حديث الاغتسال هنا اقوى من حديث الاغتسال في ادنى الحلم وان كان المعنى مستفي في هذا الحديث السابع وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل بالمدينه ثم لبس ثيابه فذهب الى الجحفه ثم صلى ركعتين ثم ركب راحلته ثم لبى هذا الحديث رواه البيهقي في, في السنن من حديث يعقوب بن عطاء من حديث يعقوب بن عطاء عن عطاء عن عبد الله بن عباس وتفرد بهذا الحديث يعقوب ابن عطاء عن ابيه وهو ضعيف وقد ترك حديثه أكثر الأئمة وكذلك أيضا فإن متنه منكر فإنه ذكر أن اغتسال النبي كان بالمدينة وذكر أيضا أن النبي لم يغتسل بذي الحليفة في ظاهر السياق ومن وجوه إعلاله أيضا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وظاهر السياق أنها تطور وهذا كله من مفاريد يعقوب بن عطاء عن أبيه ولهذا أنكر عليه الأئمة رحمهم الله هذا هذا الحديث وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مستفيض أنه صلى صلاة الفريضة قصرًا ثم أهل عليه الصلاة والسلام كذلك أيضًا فإن من المستفيض أن الاغتسال عند الميقات سنة جاء هذا بحديث بكر بن عبد الله المزني إنه قال من السنة أن يغتسل المحرم عند إحرامه. وهذا يدل وهذا يدل على نكارة متن حديث يعقوب بن عطا عن عن عبد الله بن عباس. ومن وجوه النكارة أيضا أن هذا الحديث قد تنكب الأئمة إخراجه تنكب الأئمة إخراجه مع الحاجة إليه لو ثبت. خاصة وأن راويه من كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن عباس ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في اغتساله عند الميقات وإذا لم يثبت أصل الاغتسال فإنه لا تثبت صفته أيضا أو لم يرد إن كان العلماء يجمعون على على استحباب الاغتسال عند عند الاحرام نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا باذن الله باذن الله تعالى